0: ¿Hablas conmigo?
1: ¿Me lo dices a mí?
2: Hola y bienvenidos al capítulo 2 de ¿Estás hablando conmigo? Estamos a 8 de diciembre de 2020 y está terminando este fatídico año que recordaremos toda la vida como el año de las máscaras. Eh, 2020 que parece realmente estar escrito por Stephen King y dirigido por David Lynch. Pero este año también nos ha traído muchas cosas buenas y vamos a repasar quién son las mejores novedades de esta semana. Una semana en la cual nos hemos encontrado con que HBO decide estrenar todas sus nuevas películas directamente en streaming. Y también es la semana en la que hemos podido ver Mank, de David Fincher, eh, también por streaming. Una película que nos narra cómo se escribió Ciudadano Kane. Además tenéis un maravilloso análisis de Ciudadano Kane en nuestra página web, con lo cual empezamos. Que Ciudadano Kane es una obra de Orson Welles nadie lo ponía en duda hasta que en el año 1971 la crítica Pauline Kael publicó Raising Kane, donde defiende que la autoría primero de la película debería atribuirse a Herman Mankiewicz, el guionista. Recordemos que el guion está firmado por ambos, Orson Welles y Mankiewicz. Esto levantó una gran controversia en la que se metieron de lleno los cineastas de la novel Bach francesa y el director Peter Podkanavec.
1: ¿Me? Es Orson Welles. Claro que sí. Creo que es hora de hablar. ¿Qué es esto que el escritor dice? Déjame la historia que sabes.
2: David Fincher ha podido rodar esta película durante la pandemia en blanco y negro con sonido mono, con micrófonos de la época y narrado con flashbacks al estilo de la propia ciudadano Kane Mank nace de una colaboración de Fincher con su padre el escritor y ensayista Jack Fincher Fincher, hijo, lo explica en una entrevista a la revista Fotogramas el tema que escogieron fue la relación entre Mankiewicz Mank y Orson Welles
3: Le pareció una idea estupenda Así que él se puso a escribir, y yo me
2: dispuse a dejarme violar durante tres años con Alien 3. Aseguraba a la revista. El guión quedó terminado en el 98, pero no encontraban dinero.
3: Nadie nos quiso producir porque no querían una película en blanco y negro. Sigue siendo el mismo problema de la industria que heredamos de Lois B. Mayer. El mismo problema que arrastra desde su nacimiento.
2: Después de que su padre muriera, Fincher volvió a mirar el proyecto.
3: Tenía como nueve versiones distintas del guión en la estantería de arriba de mi despacho, y ahí se quedaron hasta que terminé la segunda temporada de Mindhunter. Estaba exhausto, muy cansado, y no me sentía con los ánimos ni la fuerza para empezar de cero los guiones y la trama de la tercera temporada. Así que Cindy Holland y Ted Sarandos, de Netflix, me preguntaron si tenía alguna otra cosa que me gustaría hacer, y les comenté que quería hacer
4: Mank.
2: La nueva película de David Fincher, Mank, pretende contar una versión del making-of de esta película, Ciudadano Kane, un poco del lado de la tesis de Paulina Kyle. Aún así, puede haber una versión aún más salvaje de lo que la gente no habla suficiente. Racing Kane, de Paulina Kyle, tuvo mucho éxito entre los cinéfilos y los lectores ocasionales por igual. Fue un ensayo sensacional, que afirmaba que Wells le robó el crédito a Mank, quien le había dictado los borradores originales del guión a su secretaria, Rita Alexander, mientras Wells no estaba presente. Sus ensayos pasaron a ser incluidos en el libro definitivo escrito sobre ciudadano Kane. Kyle escribió sobre Wells.
1: Sus películas posteriores, incluso aquellas por las que ha luchado tan dolorosamente para financiar con sus ganancias como actor, no han sido concebidas en términos de temas modernos, atrevidos, que nos emocionen. Como la idea misma de Kane nos emocionó. Este tipo particular de sentido del periodista, de lo que sería un escándalo además de un gran tema y la capacidad de escribirlo, no pertenecía a Wells, sino a su socio, ahora casi olvidado, Hernán J. Mankiewicz, quien escribió el guión. Hay un tema que está enterrado en Ciudadano Kane, pero que sale a la superficie de vez en cuando, y es la historia que une a Hertz, a Mankiewicz y a Wells. La historia de cómo los hombres, que parecen tenerlo todo, son derrotados. Es la historia de cómo los héroes se convierten en comediantes y estafadores.
2: Si leéis todo el artículo en el New Yorker, Wells es el villano. Hay pasajes sobre su egomanía y su incapacidad para volver a encontrar el éxito que obtuvo con Kane. Es una deconstrucción total de su ego, su deseo de no dejar que Mankewich lo opaque y ser conocido como un genio. Kyle fue elogiada por este ensayo, y coloreó profundamente la forma en que el mundo pensaba de Wells en ese momento. Para colmo, la figura de Herman Mankiewicz era heroica en su muy particular estilo, genio del lenguaje, ex corresponsal en Europa, poseedor de un humor negro apabullante y además alcohólico y ridento. Fue también el hermano menos famoso del director Joseph Mankiewicz, que hizo Eva al desnudo o Cleopatra y ostentó además el aura de un genio caído en desgracia. Pero ¿y si todo eso estuviera mal contado? ¿Qué pasa si la investigación de Kyle no se hizo con ningún tipo de imparcialidad o buena fe? Para empezar, Mankiewicz murió en 1953, por lo que no fue entrevistado para el libro de Kyle. De hecho, Kyle no hizo mucha investigación. En el momento en que se publicó el ensayo de Kyle, Peter Bogdanovich era amigo de Wells. A través de cientos de horas de entrevistas, Bogdanovich sintió que había llegado a la verdad real detrás de la película y esta era drásticamente diferente a la verdad de Kyle. Bogdanovich publicó The Kane Mutiny refutando muchas de las afirmaciones de Kyle. Aún así, a medida que la gente profundizaba en Kane, encontraron personas que presenciaron el proceso entre Mank y Wells y tenían opiniones muy diferentes. Después de una excavación completa de los archivos de RKO se pudieron encontrar los dos primeros borradores del guión de en Kane, que demostraron que Mankiewicz era el único autor de estos guiones. Pero esperad un momento… Hay cinco borradores adicionales de Kane en los que estaba trabajando eh, Orson Welles mientras se rodaba la película. Los testigos dijeron que vieron a Welles reescribir en tiempo real a medida que sucedían las escenas y que él y Man se hablaban con frecuencia para reescribir nuevas escenas. Incluso hay algunos casos en los que Welles escribe sus propios borradores solos mientras que Man trabaja en otras películas. En un artículo escrito para Critical Inquiry, Robert Carringer afirma que la tesis planteada por Kyle se basa en un temprano borrador escrito principalmente por Mankiewicz, sin embargo, Carringer señala que los posteriores borradores aclaran la contribución de Wells al guión. Afortunadamente, se conservan suficientes pruebas que aclaran el asunto. En los archivos de RKO General Pictures en Hollywood se ha guardado un registro prácticamente completo de los guiones de Citizen Kane, el cual proporciona información casi diaria del proceso de escritura. Las pruebas completas revelan que la contribución de Wells al guión de Citizen Kane fue no solo sustancial, sino también decisiva. Hay muchas razones por las que Kyle podría haber escrito su artículo con un sesgo tan explícito. Tal vez odiaba la idea de la teoría del autor, o tal vez odiaba a Wells. Tal vez pensó que el ensayo le brindaría la, la publicidad que tanto necesitaba. Tal vez ella tenía una agenda propia. Realmente nunca lo vamos a saber. Para más, Henry, un profesor de la UCLA llamado Howard Schubert, estaba escribiendo su propio ensayo que compartió con Kyle sobre el mismo tema. Ella prometió pagarle y acreditarle si podía usar su investigación en la película, pero nunca lo hizo. La mayoría de sus entrevistas en su pieza original fueron en realidad las realizadas por Stuber. Si solo hubiera sabido lo que sé sobre los derechos de autor ahora, la habría demandado, pero no lo hice, dijo Schubert a Debrap. La propia conclusión de Stuber sobre Crane fue que se trataba de una colaboración total entre Wells y Mank, que era imposible saber quién creó qué y que la colaboración sacó lo mejor de ambos individuos. Así pues, ¿quién es el autor de Ciudadano Kane para vosotros? Tengo una teoría, pero lo vamos a hablar más adelante en nuestro debate. También quiero comentar que existe una muy buena película con un enfoque diferente sobre toda esta historia, RKO 281, una película de 1999 dirigida por Benjamin Ross y con Leif Scraver, James Cranwell, Melanie Griffith, John Malkovich, Royce Cheyer y Liam Cunningham. En este telefilm profesionalmente ejecutado tenemos la misma historia pero contada desde Wells, con Beach interpretado por Malkovich. No se posicionan de parte de uno ni del otro al estilo de las telenovelas, pero precisamente por eso esta película, la cual cualquier amante del cine disfrutará, es más justa. Si dejamos de lado la polémica sobre la autoría, y más sabiendo que la película la ha coescrito Fincher con su padre, Mank es indudablemente una película para aquellos a los que le gusta el cine clásico y la historia del cine. Como señalan en Variety,
1: Man tiene muchas cosas que debemos admirar técnicamente, la producción, el trabajo de cámara, el sonido y la partitura son sus elementos más fuertes y los candidatos principales para los Oscars. Esta película es un curso avanzado de historia del cine para cinéfilos que probablemente alejará a alguna audiencia en general.
2: ¿Pensáis que es una película que solo le gusta a los cinéfilos? ¿Habéis intentado compartirla con alguien eh, que no esté tan puesto en el mundo de la historia del cine? Explicarnos todo lo que opináis en nuestro blog. Tenemos aquí con nosotros a nuestros colaboradores habituales, eh, Marta Lario, buenos días. Buenos días. José Carlos Ferrer, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Y Jorge Barneto, que está por aquí también.
0: Hola, muy buenas.
2: Pues vamos a comenzar con nuestras secciones habituales. Eh, Marta Lario, que nos presenta su sección, Musa en Huelga.
5: Bueno, hoy os he traído el tema de HBO Max. No sé si la gente que nos está escuchando sabrá de qué va la cosa, porque yo la verdad es que cuando lo escuché por primera vez tuve que, que hacer bastante búsqueda y empezar a contrastar información, porque no hay ahora mismo nada claro respecto a España. Eh, entonces, pues bueno, eh, básicamente, HBO España va a desaparecer tal y como lo conocemos. Pero, espera, espera,
2: yo, te, yo tengo suscripción, ¿eh?
5: <risa> bueno, pues ahora te comento Cositas que a lo mejor te interesan Respecto al tema de HBO Max De las diferencias que va a tener Respecto a HBO España
2: ¿Pero qué pasa? Y... ¿Que nos van a quitar HBO? ¿O nos van a, a upgradar la cuenta? ¿Qué pasa ahí?
5: Eh, lo que se ha hecho en Estados Unidos que es la información que tenemos es básicamente eh, a la gente que tenía HBO renovarse, o sea, se ha renovado la suscripción y se ha renovado por un precio un poquitín superior al que tenía anteriormente, pero tampoco, la diferencia tampoco es demasiado demasiado notoria.
2: ¿Como cuánto? ¿Me ¿Habían dicho 5 euros, una cosa así, ¿van a subir?
5: Eh, sí, ahora mismo en, en, en Estados Unidos, que es la referencia que tenemos, porque aquí en España no han concretado todavía el abanico de precios, eh, está o sea cuesta 14,99 dólares, equivalente a 12,32 euros, y tengamos en cuenta que aquí la suscripción está actualmente a 99% el mes. Uh. Sin embargo, eh, tampoco se sabe qué va a pasar exactamente aquí porque en España hay que tener en cuenta que HBO muchas veces está vinculado a otros servicios que están integrando la plataforma. A lo mejor te suscribes a Vodafone y te regala HBO durante un año o lo que sea y hay que ver qué va a suceder con eso. Entonces, la vía más extendida es que HBO va a transformarse en HBO Max y va a aumentar probablemente la tarifa, pero de forma demasiado sustancial, como decía.
2: Pero esto lo están haciendo por el hecho de esta noticia que ha salido estos días, de que HBO quiere comenzar a estrenar todas sus películas directamente en streaming, además de simultáneamente en el cine, ¿no? pero a estrenarlas directamente en streaming. Eso quiere decir que nos caen en streaming cosas como Wonder Woman, eh, nos caen en streaming cosas como Dune, Matrix 4, todas las películas de, que, que en este momento tiene la Warner.
5: Efectivamente, el punto fuerte realmente de HBO Max va a ser el tema del contenido, porque HBO contra plataformas como Netflix eh, está compitiendo constantemente y hay muchas veces que se encuentra el problemas de que no ofrece un catálogo lo suficientemente amplio. Así que la solución que han ofrecido para esto es eso, crear HBO Max, que es un servicio de streaming que va de brazo de Warner Media. Y eso significa que no vamos a disfrutar solamente del contenido del canal HBO, sino que incluye todo el catálogo de las plataformas que son propiedad de Warner. Circa un network, TNT, el universo DC, como comentabas también, eh, y otras del estilo. Y eso también incluye todos los estrenos.
2: Claro, es que eso es lo preocupante. O sea, a mí pagar 5 euros más por la suscripción de HBO, a ver, me duele, como nos duele a todos porque todo va sumando y ya son cuatro plataformas en las que uno está suscrito así como el que no quiere la cosa, que ya son unos cuantos euritos al mes, pero lo que me, me preocupa, no, no sé si me debe preocupar, de hecho es una de las cosas que deberíamos hablar, es si las plataformas van a comenzar a estrenar directamente en el cine. Porque eso es un. eso es una moda y eso no sé si va a tener vuelta atrás después de la pandemia.
5: Bueno, yo por la, por lo que tengo apuntado, eh, tengo aquí, o sea, estuve eso, investigando un poquito sobre cómo iría la distribución de las películas de Warner a partir de ahora. Y según tengo entendido, eh, las películas van a estar disponibles durante un mes, sin costa adicional, eh, y a la vez van a seguir en los cines, van a estrenarse simultáneamente en los cines y en. y en HBO. entonces, cuando dejen. O sea, cuando. Cuando se termine. Ese periodo en HBO, porque están en un mes solamente, eh, seguirán en la, la gran pantalla y cuando desaparezcan de allí, pues ya el recorrido de distribución habitual, Blu-ray, DVD, digital, y volverán a la plataforma HBO en tiempo limita, limitado. No sé si, si me he explicado bien.
2: Sí, sí, perfectamente, pero bueno, pero es una tendencia, ¿no? Ya vamos viendo ahí una tendencia en el mercado que ya la vimos en el mundo de la música, en el, en el hecho de que se empiecen a, a sacar, ya no se sacan discos, de la misma manera que se sacaban antes, sino que directamente eh, muchos eh, músicos están sacando y muchas distribuidoras de música están sacando directamente vía streaming y parece que con el cine estamos yendo hacia, hacia ahí. Lo que pasa es que como no podemos saber, lo que, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿no? pero mmm, si en el futuro van a ver cines o no van a ver cines, o si todo el cine es una cosa que se va a consumir desde casa y vamos a perder la mística de tener que salir de casa para ir a un sitio a ver la película en pantalla grande, es una cosa que vamos a tener que hablar. Eh, pero Bueno,
5: bueno Rubén, eh, tampoco hemos tocado uno de los puntos más polémicos, que es el hecho de que actualmente no cuenta con 4K. Y hay mucha gente que se ha quejado de eso. Estamos en el tema de siempre también, que bueno, luego la, las pantallas también tienen que poder reproducir 4K y no todas las televisiones lo hacen.
2: Pero hoy en Pero día gente, hoy en hay mucha se ha quejado, gente que hasta tiene pantallas de 8K para ver Gran Hermano, o sea que sí.
5: Pues hay mucha gente eso de que se ha quejado de que actualmente no cuente con 4K y bueno, HBO ha dicho que está intentando solucionar el problema y de hecho ha he anunciado que, la, o sea, que el estreno de Wonder Woman 1984 va a ser efectivamente en 4K. Así que.
2: Vale, vamos a tener 4K, pagar un poquito más... Muy bien, vamos a hablar de eso después, si os parece, entre nosotros cuatro y vamos a, a comentarlo. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosilla más para traer para hoy?
5: Eh, poco más. Simplemente a partir de la segunda mitad de 2021, iremos conociendo un poquito más porque ya sé cuándo llegará aquí a España.
2: Pues muchas gracias, Marta. Nada. Estrenos de la semana. Y vamos con los estrenos de la semana con José Carlos Herré. Muy buenas, José.
3: Muy buenas, Rubén. Pues te traigo, por un lado, los estrenos de, de Netflix para este diciembre 2020. En cuanto a series, bueno, cabe destacar eh, Big Mouth, eh, la temporada 4, eh, que trata sobre la aventura de adolescentes durante la pubertad. Esta serie cómica de, de dibujo animado.
2: Ok. Eh, una cosa, estreno, ¿te acuerdas que la semana pasada sí. estuvimos diciendo que esta semana te ibas a haber invadido de estrenos navideños? ¿Hemos acertado? Eh,
3: sí, eh, bueno, <risa> eh, solamente eh, en los cines eh, traigo uno que, que luego comentaré.
2: Perfecto, pero sí que ha habido muchos reestrenos, ¿no? O sea, Netflix, eh, HBO y Amazon han puesto en su catálogo, mmm, bueno, una cantidad de películas relacionadas con Navidad abrumadora. Bueno, pero claro, estrenos, sí. estrenos, cosas estreno, que sean nuevo, nuevas, ¿no? que no sean las mismas no. de siempre.
3: No hemos, no hemos visto ninguna novedad.
2: Bien, venga. Pues cuéntanos <risa> qué más has visto en Netflix esta semana.
3: Bueno, eh, en cuanto a serie Detention, eh, eh, un estreno. Eh, trata de Taiwán en la década de los 60. Es eh, un instituto que se ve asolado por la muerte, la resistencia y la desaparición. Eh, décadas más tarde, un estudiante descubre su inquietante secreto. OK. Y. Bueno, eh, una serie española, miniserie. Eh, el desorden que deja es también un estreno y eh, trata de la segunda oportunidad de, de un matrimonio en la que eh, la mujer es una joven profesora de literatura que acepta un trabajo en el instituto del pueblo donde creció su marido okay. Eso en cuanto a series, eh, en cuanto a películas eh, me voy a quedar con dos eh, una eh, la trataremos en este eh, podcast
2: Uy, 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 uy déjame, déjame adivinar, vale, ya no he llegado al tiempo. <ríe> Man, de David Fincher, un gran estreno en Netflix, señor.
3: Pues sí, señor, cabe destacar este biopic sobre Herman Makiewicz, el guionista de Ciudadano Kane, que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en el 1941.
2: Bueno, eso de biopic, yo lo veo... Bueno, ahora, lo hablaremos, ahora hablaremos sobre mank pero... Da, da para, de, para debate. Da para debate, sí. A mí no me parece que sea más que una, una visión muy parcial, ¿no? Y Una visión muy parcial en este caso de David Fincher y de su padre, uh -huh. que es el guionista, pero eso lo vemos como ya un poquito lo que hemos comentado en la introducción. Eh, toda la polémica que hay detrás de Mank de la que hablaremos un poquito después pero como película yo la estuve viendo ayer y os puedo asegurar que tiene tiene mucho que ofrecer y es, os vale la pena no os esperéis la red social esperaros una, una película con un guión más desorganizado pero con una maravillosa cinematografía con ese blanco y negro neblinoso que consiguen que es, es absolutamente precioso y con unas interpretaciones pues podéis imaginar Gary Oldman haciendo de, de Mank está en, en bueno como siempre, Gary Oldman casi siempre la clava.
3: Y bueno, yo creo que os traigo eh, el mejor título que, que vamos a tener este año. Eh, película de Netflix, estreno a la mierda el 2020.
2: O sea, sí señor, yo, sí señor, un, yo gran estreno, que... un gran estreno. Y además tengo muchas ganas de verlo también.
3: Y además de, de los creadores de Black Mirror, en el reparto tienen a Samuel L. Jackson y Hugh Grant. Y nada, pues una comedia que se centra en el año 2020
2: Sí señor, me parece genial Y además es una buena manera de poder despedir Esta mierda de año tan grande que hemos tenido
3: Efectivamente
2: Pues muchísimas gracias José eh, Ahora hablaremos un poquito de, del tema de Mank Y nos vemos de aquí a unos minutitos Estupendo cachivaches Muy bien, con nosotros tenemos a Jorge Barneto en nuestra sección Cachivaches. Hola Jorge.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Cuéntanos qué has encontrado pues... interesante ahí para que la gente se haga los dientes largos.
0: Pues bueno, esta semana he encontrado algunos cachivaches nuevos y la verdad que me quedé con mucha ganas en el anterior podcast de hablar de la Cursa Mini 12K porque es una, una cámara que sacaron este año que la verdad que ha revolucionado un poquillo también el tema de los sensores Super 35 y tenemos una resolución de 12K a 60 FPS en RAW de Blackmagic exclusivo, que ofrece una colorimetría muy buena también y un código bastante, bastante increíble. Con esto quiero hacer referencia de que hace poco también sacaron eh, DaVinci da Vinci Resolve 17. Bueno, bueno. Y han sacado claro. también...
2: Eso de que lo han sacado. Han sacado todavía... Estamos en fase beta, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, la página lo puedes ya puedes comprar el estudio por 255 euros. Oh, qué bien. Vale, y han sacado también a la venta un editor que se llama DaVinci Resolve Speed Editor, que es un, un hardware que es un controlador que incluye un mando giratorio de búsqueda y solo las teclas que específicamente se precisan para editar en, en DaVinci.
2: O sea, I-O-M-J-K-L.
0: Ya <risa> ves, total... Es muy pequeñito, me recuerda un poquillo a los betacam antiguos <risa> y la verdad que está muy bien porque vale 255 euros y bueno, si queréis más comodidad para, para editar y vuestros vuestro proyectos de color y tal yo creo que puede ser una buena compra y os voy a hablar ahora un poquito también sobre, ya que hemos hablado siempre de cámara y ahora hemos, nos hemos iniciado un poquillo también en, en esto de los controladores os voy a hablar un poquillo de la marca Beisen, que es una marca china que está sacando ahora mismo lentes anamórficas para montura de micro 4 tercios.
2: Hostia, eso, eso sí que está muy bien y además pega muy bien con la Blackmagic de la que estábamos hablando porque la puedes comprar Totalmente, en, en estamos micro hablando 4. De que,
0: claro, estamos hablando de que son muy buenas para grabar con cámaras con sensor micro 4 tercios como la GH5, la nueva BH1, la Blackmagic Pocket 4K o otros tipos de cámaras que tengan un sensor micro 4 tercios. Y bueno, el precio de estas lentes ha sacado ahora mismo el 65mm T2, una apertura de T2 y valen en torno a unos 3.250 dólares.
2: Una cosita eh, para que la gente que no lo conozca, porque esto es un el, el anamórfico, es una cosa que nos viene mucho de la época analógica, la gracia del anamórfico es que en una pantalla que fuera del tamaño de 4x3 lo que estarías grabando es a la gente digamos alargada, la, for, la lente tiene una forma como de ojo de serpiente, en lugar de ser completamente redonda, eh, tiene una forma como alargada y cuando tú estás grabando una cosa en, en un formato eh, estrecho, como puede ser el 4x3 eh, después cuando, te, cuando lo pones la imagen en posición ya normal se convierte directamente en formato panorámico de cine 235 a 1, o sea, eso es lo que, son lo, que, lo que hacen las lentes anamórficas de hecho, la mayoría de las películas en película tradicional de cine están grabadas así, si vosotros cogierais una película de cine, veríais que el recuadrito donde está cada uno de los fotogramas en realidad es un 4x3, aunque después, con la misma óptica puesta en horizontal, lo que hacemos es descomprimirla y verla en 235 a 1 así que las lentes panorámicas eh, digo, perdona, las lentes anamórficas para micro 4 tercios pueden ser una revolución interesante porque nos van a poner dentro de una de, una, de un sensor que es 16,9 una imagen que después, cuando la descomprimamos, nos puede dar muchísima amplitud. ¿no? De hecho, nos va a dar, pues, como una imagen de no, no sé ni calcularlo, o sea, 1,66 multiplicado por 2, o sea, una imagen muy grande.
0: Claro. Sí, la verdad es que sí que... Espérate, no
2: lo sé calcular, que, pero tengo vale. calculadora Una proporción de imagen de 3,32 3,32 a 1 O sea, una proporción de imagen muy grande Súper, súper panorámica
0: Sí, y además también, eh, bueno, han sacado Ahora mismo el 65 milímetros Que es la última que han sacado, pero tienen también Un 40 milímetros y un 28 milímetros También de apertura de 2 Y te hacen una oferta también De que si tienes ya una óptica BASEN Te hacen un descuento de 400 dólares
2: Impresionante. ¿Qué? 400 dólares. Es
0: que está muy bien y de precio, la verdad, que no lo veo nada mal.
2: O sea, como si fuera un plan Renove, ¿no? Das la óptica antigua y, y, te, la, y te puedes comprar la nueva con 400 euros de descuento.
0: Sí, y además, incluso, si tienes... Estamos hablando también de que eso, de que si tienes una óptica ya comprada, como el 40 milímetros o el 28 milímetros, también te hacen el descuento.
2: ¿De cu ¿Y cuánto valen estas ópticas nuevas? ¿De cuánto estamos hablando? Eh,
0: Siempre te pregunto, pregunto lo mismo, pero... Vale te... Claro, en torno... Valen en, en torno a 3.250 dólares. Au. Y bueno... Por lo menos hacen ese descuentillo y había estado mirando también un poquillo, que no sé si será cierto o no, porque la página oficial no lo pone, pero en otras páginas te ponen que van a sacar una oferta de dos por uno. O sea que si te compras dos ópticas de estas por 3.250 dólares, la verdad que estaría muy bien.
2: sí. Bueno, si tienes ese dinero para ir... Sí, sí, es una buena inversión. Las ópticas siempre son una buena inversión. O sea que estas cosas hay que aprovecharlas en el momento en que surgen. Pues sí, pues sí. No tengo ese suelto en el bolsillo ahora, pero...
0: Sí, yo la verdad que tampoco me pilla un poquillo con un poco de roña la cartera, <risa> pero yo creo que poquilla a poco. Lo mismo, me acerco al banco y en vez de sacar 20 euros, pues saco mil dólares, ¿no? Como o
2: sacas ópticas directamente.
0: <risa> ¿Qué más cosillas tenemos por ahí, Jorge? Nada, ahora mismo la verdad que no he querido excederme demasiado porque la verdad que en el episodio pasado hablamos bastante de bastantes cachivache y ahora reservamos un poquillo para seguir.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Perfecto, pues ya tenemos algunas cosillas para mirar para Reyes. Venga, perfecto. No te Muchas vayas, gracias. que vamos
0: a continuar ahora
2: dentro de un ratito con el debate. El taxi de Travis. Hola, Fulgencio Martínez.
4: Hola, buenas, sí soy yo.
2: Lo Taxi 315.
4: Perfecto, muchas gracias.
2: Suba, suba. Muy bien, eh, ¿dónde quiere que le lleve?
4: Eh, Lléveme a Casa Blanca, por favor.
2: Casa Blanca, tirando para allí. ¿Algún sitio en especial?
4: Pues el Rix Café. Rix Café.
2: Perfecto, sin problema. Ahí dejan buena propina.
4: Ay, estamos maravillosos con el piano.
2: Venga, vamos para allá. Muy bien. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Qué hace por Casablanca?
4: Bueno, pues yo por Casablanca vine por esto del cine, porque vi la película y me pareció que era maravillosa. Luego ya me di cuenta de que todo era diferente. a usted sabe de esto? Eh, bueno, estamos ahí jugándonos, jugándonos la vida, tío. ganándonos, jugándonos la vida a diario. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace usted? Mira, usted, yo me paso aquí de un lado, del otro, del charco de España, Marruecos, Marruecos, España, llevo aquí dando vueltas. Intentando aquí sacar algo de cine para adelante y, bueno, conseguimos de vez en cuando algunas cosas. Yo me dedico a la luz.
2: ¿Se dedica a la luz?
4: La luz. La luz, la cámara, todo ese tema de la estética. Es complicado. O sea, que usted lo que pone son básicamente las bombillas en su sitio. Ah, bueno, tengo amigos que me ayudan. <ríe> yo le pido al eléctrico y el eléctrico, el eléctrico viene y me coloca la bombilla donde yo quiero. Yo le digo a ayudante de cámara que me ponga la cámara donde yo quiero y el... Yo creo que no hago nada. Vaya, pues, y encima cobra. Cobro, no, cobro, no
2: tan bien, pero bueno, cobro, sí. ¿Tiene ahora algún proyectillo, alguna cosilla que esté, esté haciendo?
4: Bueno, siempre, siempre tenemos proyectos, los proyectos siempre siguen para Lo que pasa es que el problema del cine es que los proyectos hasta que no acaban de salir del todo, uno tiene que estar como cruzando los dedos diciendo, vamos a ver si...
2: A ver, a ver, a ver si yo conozco alguna cosa que haya hecho. te ha hecho alguna película que yo pueda conocer?
4: Hombre, usted tiene que conocer Karate a Muerte en Torremolino.
2: Hostia, no me joda, no me joda. Usted, uno de los que salen en Karate a Muerte en Torremolino, ya me parecía a mí con la barbita que me sonaba a usted de que sale por ahí. Ahí hemos empezado
4: en lo más bajo de todo. Ay,
2: un respeto con Karate a Muerte en Torremolinos,
4: ¿eh? No respeto todo el respeto del mundo porque esa fue la gran escuela del señor Jesús Franco y Jesús Franco no estuvo allí, cual sus sobrinillos a su alrededor, y ahí salió toda una legión de cineastas intrépidos.
2: Está usted hablando de una de mis tres películas preferidas. Yo tengo siempre, 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 cada vez que las veo y cada vez que puedo encontrarlas ilegalmente, Caracas muerte en torremolinos y Amanece, que no es poco, las dos películas españolas más grandes. Y ya en tercer lugar pondríamos El milagro de Petito.
4: El, el humor y España siempre se ha llevado muy bien. Ha sido una conexión bastante fantástica
2: que hacía en Cara de Muerte en Torremolinos?
4: Bueno, yo firmo ahí, eh, eh, en mi nombre aparece como director de fotografía, aunque no era exactamente la labor que hacía yo en Cara de Muerte en Torremolinos, porque las cosas eran bastante precarias en cuanto a materiales. Entonces, bueno, lo que hacíamos de alguna manera era sobrevivir, llevar la resaca como más o menos se podía, dormir muy, muy poco, y seguir trabajando a pesar de no dormir, y seguir para adelante, y seguir bebiendo, y seguir tomando, y así seguíamos
2: que entonces se lo pasaban ustedes de muerte
4: no, no lo pasábamos de muerte pero afortunadamente todo el mundo seguimos para adelante <risa> y aquí estamos ¿Y los hígados bien los hígados han llegado hasta este momento los han llegado hasta este momento todo. y así como empezó usted con carreta
2: de muerte de y después que más ha, ha ido empezando empecé
4: como un poco por casualidad porque de repente llegué allá a Málaga y empecé a conocer a toda esta gente a todos estos locos conocía ya Pedro Tembo y conocí que era el director de carreta de muerte conocía a Jesús Franco conocía un montón de gente que estaba haciendo cine y, y, y eh, yo sabía simplemente revelar películas y, y un poquito de ayudantía de cámara y de buena primera fui director de foto de golpe como ah, de, como el que es cura antes que fraile ¿no? o primera. sea que me dijeron falta uno y te toca a ti a ti te, me, me dijeron va falta el ayudante de cámara va a ser el ayudante de cámara al día siguiente me dijeron falta el operador de cámara va a ser el operador de cámara y al día siguiente mira qué te parece al director de fotografía y, bueno, como te, yo tenía un fotómetro ese fue, mi, ese fue mi error tener un fotómetro y a partir de ese momento luego claro cuando uno empieza así en una película tan de tan, tan un nivel tan fra bajo presupuesto esto, a partir de ahí todo lo que se puede hacer es subir y subir y subir y subir.
2: ¿Y cómo ha ido subiendo la
4: cosa? Ha ido subiendo y ha ido subiendo y hemos llegado a hacer cosas muy muy interesantes, hemos tenido premios, hemos tenido subidas, bajadas, porque esto es como una montaña rusa y en cada momento de repente uno no sabe cuál es el siguiente paso y es parte de la emoción de esta carrera, ¿no? Porque es como una carrera de largo recorrido, pero nunca se acaba de llegar del todo ni ¿no? nunca se acaba de... A mí la cosa que me interesaba siempre del cine, este asunto de... No sé, me parece un poco cada cual que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Pero yo no me veía de funcionario en una oficina o algo así, quizá ahora me arrepiento. Pero bueno, hay
2: que se le no, no, Déjame la mía que llevo 15 horas hoy en el taxi.
4: Pues eso, usted en el taxi va de un sitio para otro, pero al final hacemos lo mismo. Yo voy de un sitio para otro y usted no sabe cómo, cuántas carreras va a tener hoy, pues yo tampoco sé cuántas carreras voy a tener este año, si, si va para bien o para mal, pero me da emoción.
2: Bueno, no se preocupe porque de Madrid a Casablanca con la carrera de hoy yo creo que ya cubro.
4: Fantástico, ¿no? le va a encantar Casablanca, es una ciudad horrible. Tiene pinta, tiene cinta. Claro, la cosa que me fascina de Casablanca es como en el cine de repente es tan bonita y tan romántica hasta que uno se entera de que es que la película de Casablanca no se rodó en Casablanca <ríe> ni un solo plano ¿no? y entonces llega una ciudad sucia y caótica y que en la que hay que luchar por cruzar la calle y tal cosa y... También, también tiene su encanto. Estoy diciendo ¿no? que vamos a
2: llegar ahora a Casablanca y el Rick's Café no está
4: ahí. El Rick's Café hay un Rick's Café de palo, con un tipo ahí de color de palo que no es Rick, que toca el piano y hay una gente que no son quienes son. Perdón, no es Rick, no es, no es Sam, <ríe> ni está Rick, ni está Sam, ni es el Rick's Café de verdad. Y todo es totalmente distinto, pero también es maravilloso, ¿no? Y esa es parte de la gracia. Único, creo que lo único verdadero de la película de Casablanca es la niebla del final porque creo que gente no se lo crea, pero en Marruecos hay niebla, mucha, mucha niebla. Claro,
2: y eh, si alguien quisiera, por ejemplo, yo ahora me, 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 lo que me está contando es que me parece muy interesante, si yo quisiera estudiar cinematografía o quisiera ponerme, ¿cómo tiene que empezar la gente para meterse en una cosa así?
4: Sí, bueno, para estudiar cine hay muchos sitios donde uno puede ir, uno puede eh, eh, apuntarse en algún sitio, en alguna escuela, hay muchos centros. Hoy en día, afortunadamente, hay mucha información por internet ...cuidado con la información de internet... ...que no te estén vendiendo un aparato... ...pero bueno... ...hay mucha gente por ahí, ...hay muchas posibilidades de tener acceso... ...uno puede conseguir muchas películas... ...yo cuando empecé era dificilísimo... ...tenía que uno que buscar unos libros... ...que estaban solo en inglés... ...y tardaban un montón en llegar... ...y, y
2: claro, por lo que me ha dicho... ...me está hablando de Karate Muerte en Torremolinos... ...ahí no había todavía páginas digitales... ...eso es lo tuvieron que llevar no, no, en película película...
4: ...en película de 16... ...y yo he tenido el honor de hacer dos largometrajes... ...en película de Super 16 más algunas pequeña publi rodaban 35 y soy de esta última generación de que pasó de la película al digital y entonces pues, nos llevamos más o menos bien con los dos mundos.
2: Y tenían que trabajar con películas que eran o muy caras o cogerlas ya caducadas o colitas que les dejaban otros, ¿no?
4: Había veces incluso que era mejor no preguntar de dónde venía la película. <risa> Uno sospechaba que quizás esa película tuviera algo extraño, ¿no? Yo llegaba a trabajar y llegaba y me llegaba una lata de afa. Ajfa era una marca que llevaba 10 años cerrada su sección de cine, ¿no? Entonces, claro, yo me ponía un poco nervioso, decía, esta la lata como poco tiene 10 años, como poco, ¿qué acaba pasado dentro? La da el sol, no la da el sol, hasta el calor, no está el calor, entonces uno ya, ahí a partir de todo era magia.
2: Oiga, Fulgencio, pues estamos llegando ya a Casablanca, me parece que esto no va a ser el Ritz Café que usted buscaba, pero al menos nos va a servir. Muchísimas gracias, espero que le vaya muy bien y que le sigan saliendo sí. proyectos. ¿Tiene usted ahora proyectos en marcha
4: o alguna cosa...? Pero tenemos un montón de proyectos en marcha porque el cine tiene que seguir para adelante tenemos cortos tenemos largos tenemos de todo lo que usted pueda necesitar ahí estaremos y en este momento además es muy importante apoyar el cine
2: pues, eh, pues yo que me encanta el cine además me estoy haciendo un hartón en el taxi de llevar gente del cine no sé por qué me coincide que todo el mundo que entra en el taxi este últimamente del mundo del cine que estoy hasta aprendiendo pero que le espero para la vuelta Aquí la próxima vez hacemos un, un Casablanca madre
4: yo le llamo para que me recoja
2: muchas gracias por gentil. muchas gracias un saludo Bienvenidos a nuestro foyer. Estamos aquí con nuestros colaboradores Marta Lario, José Carlos Ferré y Jorge Barneto. Bienvenidos de nuevo. Muy buena. Muy ya habéis visto que tenemos una semana un poquito complicada. Eh, yo lo primero que os quería preguntar es qué pensáis de lo que está pasando con HBO eh, y esta cosa que han dicho de que van a estrenar en los cines eh, pero simultáneamente van a estrenar en las plataformas porque los cines no les están saliendo rentables durante la pandemia. ¿Qué, qué, qué narices está pasando? O sea, ¿estamos viviendo la época en la que van a empezar a desaparecer los teatros? ¿Va a pasar como pasó con la ópera que en el siglo XIX era muy presente pero que ahora solo hay un teatro? de ópera en cada una de las grandes ciudades del mundo. Eh, que, no lo sé. ¿Tenéis alguna previsión?
3: Bueno, eh, está claro ¿no? que, que el cine eh, está en, en decadencia. Eh, además, esto de la pandemia, pues yo creo que... que pero yo no estoy... El ¿no? cine
2: no está en decadencia. Estarán los teatros, pero el cine... Se hace más cine que nunca.
3: No, bueno, más que el, <risas> eh, eh, me refiero a, a lo que... Hay es ir a las salas de cine, ¿no? A las
2: salas de cine, sí.
3: Efectivamente, eso es lo que quería decir. Eh, y sobre todo por pues eso, impulsado por, por las plataformas ¿no? que, que nos ofrecen el cine cómodamente en nuestra casa ¿no? Y además acelerado por, por la pandemia, yo creo
2: Mira, yo tengo alumnos por ahí que les he estado haciendo un poquito la entrevista o la encuesta ¿no? Sin hacer una encuesta oficial, pero yo esto se lo pregunto a la gente Si prefieren ver el cine en casa o prefieren ver el cine en, el, en, en la sala Y cada vez me encuentro más gente que dice oh, Es que en la sala la gente come palomitas, a veces hablan o sea, es un tema, eh, bueno, realmente la pandemia ha cambiado muchísimas cosas, ha acelerado um, posiblemente cinco años todo lo que es la revolución tecnológica sí. y muy probablemente está produciendo cambios como, como esto, como el hecho de que la gente, eh, bueno, ir al cine para ver la película con mascarilla, pues es un poquito más jodido, ¿no? Se van a acostumbrar... Va cambiar, por... claro. Es que mi, mi, sí. mi pregunta es, después va a haber una vacuna y seguramente vamos a volver a la normalidad hasta que venga la siguiente gran pandemia, que, que, va, que va a venir, porque todos los epidemiólogos nos dicen que esto nos vayamos acostumbrando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La gente se va a quedar a ver las cosas en casa?
5: Yo creo que es muy probable que la gente se quede, pero a mí, personalmente, pues me entristece un poquito porque el formato, lo que es la sala de cine, el ambiente, todo eso, también forma parte de la experiencia menos nostálgicas. Yo también soy muy de, de libros mmm, físicos en lugar de e-book y tengo un e-book y prácticamente no le doy uso, aunque hay gente que dice que es muy cómodo. Pero me pasa un poquito lo mismo con el, la sala de cine, me da un poquito de pena el tema de que esté planteando su desaparición como tal.
2: Mira, yo voy a ser un poquito ahora boomer y os voy a explicar que cuando yo tengo ahora 46 años y a mí me gustaba el cine de antes, que tenía su, su, la persona ahí que te iba guiando con la linternita hasta tu asiento predeterminado, si alguien hablaba se lo echaba y todo eso ya lo perdimos en la época de los multifines, evolucionó y bueno, muy poca gente lo encuentra a faltar la gente simplemente se acostumbró y somos una sociedad que se acostumbra bastante a las cosas, ¿eh? o sea no, no sé yo si vamos a tener tanta nostalgia de aquí una época
0: A lo mejor yo la experiencia... Que además las la plataformas de streaming Aparte de todo esto que, que ya sabíamos que iba a pegar también un boom con el cine fue Pero aparte de la, de la situación que estamos viviendo ahora Se han sabido aprovechar muy bien Porque el tema de que hagan los estrenos en las plataformas de streaming Pues le da mucha más competencia a lo que es el tema del cine Y lo que estamos hablando que socialmente la gente ya no le gusta tanto ir al cine Y mucho más ahora con el tema que estamos hablando de la pandemia y que, bueno, eso de que estrenen de que también a la vez en el cine y la plataforma de streaming me parece como una palmadita en la espalda a las salas de cine, ¿no? Como, las megas vamos a estrenarlo en tu sala, pero bueno, no, la gente lo va a ver en la plataforma, ¿sabes?
2: Sí, ya las salas ya son poco rentables, que la manera de rentabilizarlas habitualmente es con las palomitas, porque estamos hablando de una cosa que no os lo perdáis. En una ciudad mmm, como grande como Barcelona y Madrid los precios pueden ser diferentes, pero como media en España el ticket vale 6 euros. Claro. Estamos hablando de 6 euros por dos horas. ¿Cuánto vale el fútbol? ¿Cuánto valen los toros? ¿Cuánto vale el teatro? ¿Cuánto vale cualquier tipo de actividad? Es la actividad más barata que existe por 6 eh, euros. Y la gente, todavía hay gente que tiene los santos cojones de decir que el cine es caro. O sea, imaginaros ahora cómo se va, ahora les va a parecer aún mucho más caro cuando en tu casa lo puedes ver a 4K que cuatro, cines de cuatro casas y muy poquitos, ¿Sale? yo creo que la gran diferencia, donde se, aparte de lo que es la experiencia que comentaba Marta, es el sonido. El sonido del cine es difícil claro. de reproducir en casa, a no ser que seas un friki como yo, que tengas aquí montado el Dolby Surround y todas estas paranoias. Pero en cuestiones de pantalla, el tamaño de visualización que tú ves en el cine, el tamaño de pantalla es fácil de hacer poniéndote a un metro y medio de una televisión grande hoy en día. Claro. Y encima lo estás viendo a 4K, pero también te digo que lo que estás viendo en 4K en las plataformas tiene una compresión, tiene una serie de problemas. Pero la gente no sé si lo nota, ¿eh? No sé si. Pero esos
0: son detalles que la gente no suele, no suele fijarse tanto, pero sí que es que lo que comentas, el tema del diseño sonoro de la película, se pierde totalmente. Y además, incluso más, la, la gente está cada vez viendo más las películas en el móvil. Más que incluso en el ordenador o sí. en la televisión.
2: Mira, yo en casa tengo una ventaja que no tengo en el cine. Y esta ventaja sí que me parece que, que va a, a la gente como mí les, les, les interesa. Y es que puedo ver las películas en versión original.
3: Sí, no hay, no muy hay muy tanto fuerte. No hay tanto sí. cine. En todas las ciudades no tenemos cine donde podamos... No, y abordar incluso eso, en, no, incluso
2: en Barcelona y Madrid, ciudades grandes de España, te encuentras relativamente pocos, evidentemente son minoría, uh -huh. y te encuentras películas muy seleccionadas que son las que puedes ver en versión original. Y yo en casa puedo ver las películas en versión original, es más, si me pongo Peaky Blinders, que no se entiende un carajo, a pesar de haber estado 10 años en Londres, me cuesta entenderlos, tengo la opción de poner subtítulos. Uh -huh. Y esas son ventajas que realmente eh, el cine colectivo no puede luchar contra esta ventaja del cine individual
5: pero yo creo que hay mucha gente que ni siquiera se está fijando por ejemplo en todos los términos que estamos hablando de calidad y de, y de versión original, sino que a lo mejor es simplemente por comodidad, porque claro estás pagando, como estábamos diciendo ahora mismo por HBO 9 euros al mes y estás disfrutando de contenidos sin tener que salir de casa y más aún con la pereza que da en invierno, con el frío o sea que sí, sí. es cuestión de eso, de, de, ese, de ese individualismo, de esa de esa, bueno, facilidad para ver las cositas desde casa
4: Claro,
2: Lo que pasa es que a mí lo que me gustaba mucho de, de las películas y del cine y me sigue gustando es quedar con, con la gente y verlas a la salida del cine pues irnos al bar y acabar de comenzar la película ¿no? y, y eso ahora se, como se pasa en el ámbito doméstico es más raro, o sea, es más habitual que quedemos para ver un partido de fútbol porque es una final, que quedemos para ver un estreno como por ejemplo el de Man, que dices oye, ¿por qué no hemos quedado nosotros cuatro para ver ese estreno? Bueno, primero porque no podemos legalmente ¿no? Claro. pero, pero bueno claro, tendríamos que hacernos aquí en cruzar municipios que aquí en España todavía está ilegal, pero incluso así la gente no lo hace, la gente no dice chicos vamos a quedar en mi casa que van a estrenar tal película, a lo mejor se va a hacer para hacer una maratón de Star Wars y cosas de este tipo, pero está entrando en el ámbito doméstico de una manera que lo está convirtiendo en una cosa doméstica, es decir, la gente lo ve mientras come, mientras hace los deberes, mientras hace otras cosas en lugar de estar con las luces apagadas y concentrado al 100% en lo que está pasando
3: efectivamente
2: en fin, fijaros, además, con esto que decía antes Marta, ¿no? de los estrenos simultáneos, que este año, por ejemplo, eh, no solamente es HBO, hemos hablado de HBO, pero Mank, la última película de David Fincher, se ha estrenado simultáneamente en el cine y en, y en Netflix. ¿Y cuánta gente habrá ido al cine a verla, teniendo la posibilidad de verla en Netflix? Ya no lo sé. A mí me hubiera gustado. Eh. Pero vamos a hacer los frikis de siempre.
0: Claro, y además que estamos hablando de que es una película que tiene un aspecto pues antiguo también, ¿sabes? Entonces yo creo que eso a la gente pues no le atrae tanto
2: a día de hoy. No lo sé, la verdad es que han conseguido un blanco y negro impresionante es, es curioso de ver y, y se ve muy, muy, muy bien en, en Netflix, no lo he podido ver en el cine me gustaría ver, a ver cómo realmente han conseguido eso que hablando de eso que habéis estado escuchando la primera parte del programa que hemos estado hablando de la polémica enorme que se ha montado eh, se montó durante los años 50-60 sobre la autoría de Ciudadano Kane y ahora nos vuelve eh, porque la película de Mank eh, nos está narrando la historia de cómo se escribió Ciudadano Kane desde la óptica de Mank Y David Fincher se posiciona claramente en que Mank es el autor. De hecho, sin hacer spoilers, quedaros con los cinco últimos minutos de la película para ver que ahí hay una declaración clara por parte de David Fincher. <risa> ¿Quién es el autor de bueno, Ciudadano es muy interesante
0: Kane? Que, es muy interesante que David Fincher también se, se meta tanto en, en el lago, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Se meta a dar una opinión tan crítica sobre eso porque realmente es un poco duro asimilar este tipo de datos ¿no?
2: yo, yo qué sé ya veo aquí mucha, mucha cosa primero Fincher está haciendo una película eh, que, que empezó como colaboración con su padre, entonces ahí puede haber cierta nostalgia y cierto cariñito en poder sacar esta película adelante y evidentemente su padre fue el guionista y él es el director, aunque también fue co-guionista co entonces fíjate que el mismo problema de la película le ha pasado durante la realización de la película Solo que Fincher evidentemente ha puesto como guionista a su padre, ¿no? El metacine. Metacine totalmente. Pero la cosa es así, ¿vosotros eh, creéis que Ciudadano Kane es más de Monkey Witch que de Orson Welles? ¿Quién es el autor de una película? Y no hablo legalmente, ¿eh? no me digáis lo que dice ahora mismo eh, cada uno de los institutos de cine.
5: Yo creo que todos los que, lo que estamos aquí, que hemos trabajado en cositas, en proyectos audiovisuales, eh, tenemos bastante claro, bueno, mm, eh, una película es un trabajo obviamente en equipo por parte de mucha gente, porque claro, mm, hasta punto podemos considerar que un director de fotografía que está aportando una estética mm, no es autor también, en cierta Sí, está claro. Entonces, ¿dónde, dónde empiezan unos límites, se acaban otros? Claro, creo que es una pregunta complicada ella, la verdad. José,
2: Jorge. Que no eh,
5: nada. ¿quién es?
3: <risa> bueno, eh, al fin y al cabo el que es que eso, es eh, un poco subjetivo,
2: ¿no? Sí, lo es. Es que no, yo, yo no lo veo tan subjetivo. A mí me parece que, que, que uno de los problemas de, de la autoría es los egos que tengas delante. Quiero decir que yo puedo coger una película y decirle al director de fotografía exactamente lo que quiero y no darle ninguna opción, y puedo decirle al diseñador de sonido claramente lo que quiero y no darle ninguna opción, y esas personas se, completen en, se convierten en ejecutadores. Claro que van a poner de su parte, pero de su parte haciendo lo que yo les diga. O yo puedo preguntarle al director de fotografía cómo enfocarías esto y darle más libertad. Entonces habrá películas que sí en las que habrá un autor que está controlando uh -huh. completamente el proceso y en la cual los demás pues, simplemente están ejecutando porque son los que saben ejecutarlo, pero sin tomar decisiones creativas más allá de las mínimas y básicamente esas van a ser allí donde el director nos haya metido. Y va a haber películas en las que el director va a estar consultando pues, con sus técnicos y, y dejándose aconsejar de que es lo mejor en cada, en cada opción. Y no veo yo a Orson Welles siendo uno de los que, los que dejan demasiado libre albedrío,
0: ¿eh? <risa> No, yo creo que Orson Welles tenía bastante claro cómo quería hacer la película y, y la ejecutó con sus compañeros de la forma que él creía.
2: Pero fíjate que tenía, tenía a Greg Toland, que es un tío que se presentó... De hecho, cuando Greg Toland se presentó delante de Orson Welles, lo primero que hizo es abrir una maleta y sacar los tres Oscars y ponerlos encima de la mesa. <risa> que eso es una forma de decirle que sepas con quién estás hablando, niñato de mierda, ¿sabes? <risa> eh, y Greg Toland eh, no se dejó aconsejar por Orson Welles. De hecho... Existe una historia famosa de, estas, de esas historias del cine En que Orson Welles, que era un chaval que estaba acostumbrado al teatro y a la radio Y hacerlo todo él un poquito Cogió y tocó una luz Entonces Greg Tolan se largó Orson Welles lo fue a buscar y se lo encontró en la cafetería Y le dijo, tío, ¿qué ha pasado? Dice, ¿quién coño te crees que eres para tocar las luces? Y entonces Greg Tolan le explicó, empezó a hablar con él Hicieron las paces Y dice Orson Welles que todo lo que sabe de cine lo aprendió en aquella cafetería aquel día o sea que yo creo que, por ejemplo, con gente como Greg Tolan, evidentemente eh, Orson Welles tenía muy poco que, que decir. Más bien, pues, oye, necesito estas luces. Y Greg Tolan las, pues, las ponía. ¿no? Eh, eh, ya, ya vemos que hay un trabajo que es diferente del trabajo virtual de Greg Tolan, pero que la autoría de Greg Tolan en esta película está clara.
0: Sí, a mí también me parece que está muy clara. Y además de lo que has comentado, me parece un tema muy interesante. Porque una cosa es que un director se ponga a a decirte o a guiarte, por así decirlo, como, como quiere la fotografía en su proyecto pero otras, otras muy diferentes, que se meta totalmente en tu trabajo y se meta totalmente en tu departamento, es una falta de respeto la
2: verdad. Y, y una falta, más que una falta de respeto, una falta de realismo, ¿no? porque dices tú eres, si eres tan bueno con la cámara, cógela yo no, ya, vaya, claro. ya, yo, yo de esta historia también de algún director de fotografía que lo ha hecho, ¿eh? de que el director le diga cosas y que le digan, pues ten, estás la cámara no, no, pero yo solo, no, no tú sabes cómo tienes que hacerlo, ten, estás la cámara <risa> o sea que, que son historias ¿eh? no conozco un caso en concreto solo conozco un cinematógrafo que lo ha hecho pero no me dijo a qué director o sea que eso es un poco el, el, el tema la, es evidente de que la autoría de una película es compartida la autoría del guión en todo caso que sería lo que estaría en debate en este sí, caso
5: eso iba a ir, que estamos hablando mucho por ejemplo del tema de, de un tema a lo mejor un poco más técnico durante la producción y todo eso pero bueno el debate, el debate que tenemos creo que es incluso más complejo por claro, un guión, claro. imaginabas que llega a manos de un director y el director pues luego de ese hace los cambios que considera pertinentes, hasta qué punto, hasta qué punto está influyendo en la historia, hasta qué punto no, hasta qué punto
2: sí, sí, está claro.
5: más suya, más del guionista. Claro.
2: A ver, yo lo que creo que también pasa aquí es que hay una, una, un problema con la mitomanía, ¿no? Y hay mucha gente pues, que tiene que, que cargarse a, a, a otra gente que tengamos encombrada. o sea, tal como oigas a alguien que dice las genialidades que tenga Albert Einstein, encontrarás otra persona que te dirá lo capullo que era Albert Einstein o que si robaba eh, ideas en, de la oficina de patentes o… Si la gente te habla de Gandhi, que es una persona pues que hizo lo que hizo por la India, pero siempre tendrán otros que digan, pero es que era un machista. No sé, hay como una mitomanía importante ¿no? en, el, en el destrozar los ídolos de los demás. Y yo creo que en el caso de, de Orson Welles en el, había evidentemente esa concepción. Pero si oís los documentales en los que Orson Welles habla de la teoría del autor y de él como creador, es una persona que es algo más que modesta. O sea, él directamente no cree en sí mismo como un artista. A lo mejor no tiene nada que ver con cuando hizo Ciudadano King, que era mucho más joven y probablemente mucho más ambicioso. Pero tiene, tiene entrevistas muy interesantes en las que dice que él a sí mismo no se considera un artista y no considera que el arte sea tan importante, que para él es mucho más importante tomarse una cerveza con sus amigos. O sea, no me pega mucho con la imagen que me están poniendo en otros sitios, pero ya te digo, la gente cambia. Simplemente se hizo mayor. En fin, la teoría del autor es una cosa que, que da para mucho pensar. Es evidente de que en este caso, pues la, la autora Cale no era demasiado objetiva. También no creo que Botchanovik fuera nada objetivo porque Botchanovik estaba completamente loco por sus mitos y, y consideraba a un genio indiscutible a Orson Welles. Por tanto, también, pues, tampoco vamos a tener una persona objetiva. Tenemos dos drafts hechos por Monkey Witch y cinco drafts finales hechos por Orson Welles. Por tanto, yo creo que hay poco debate y que la película Mank tiene un poquito de vías, tiene un poquito de, ahí de intención por parte de Fincher. Yo,
5: yo creo que muchas veces, pues, pues, la mayoría de casos las cosas no son ni blancas ni negras, para algo de verdad de, de cada uno de los puntos, pero claro, los datos objetivos, por pues, lo que estás comentando, Rubén, también están ahí.
2: Pues si os interesa ver un poquito todo esto que hemos estado hablando en Netflix y en los cines, aunque en pocos, todavía podéis ver la película Mank. Yo os la recomiendo muchísimo, tanto por la cinematografía como por, bueno, por, por tener un vistazo a esta parte de la historia del cine, que es, para todos los que nos gusta el cine, es muy interesante de conocer. A pesar de que también os digo que como biopic me gustó más, que también la podéis encontrar en Netflix, Curtis, la historia de cómo se hizo Casablanca con el director Michael Curtis, o Michael Curtis, como le llaman en la película. Y eh, es muy interesante y como película tiene muchísima más, más cosa interesante. Y si queréis saber más de Ciudadano Kane, os recomiendo como os he dicho antes, RKO 281. Y gente, lo vamos a dejar aquí Nos va a quedar un podcast Para antes de Navidad Y despedir el 2020 Así que vamos a hacer un, un especial en la semana Dentro de, de, de dos semanas, justo antes de Navidad En el que vamos a despedir el año Repasar todo lo que ha pasado En términos de cine en este año Y prepararnos para un 2021 Que no pinta demasiado mejor Al principio Pero que es posible que vaya mejorando en junio En todo caso no perdamos la esperanza Un beso, un abrazo Y nos vemos pronto
0: Venga, un beso. Hasta luego.
2: Hasta luego. Un, un momentito todavía. Estábamos cerrando y poniendo el taxi en el garaje cuando Marta de repente ha, ha visto alguna cosita en Twitter. Cuéntanos. Que, que... Pues resulta
5: que tenemos en tendencia en España tanto Nolan como Tenet como Warner. Y el motivo es el que estábamos comentando. Eh, que básicamente que bueno que Christopher Nolan se está remetiendo está contra HBO Max y cargando contra la Warner porque considera que las películas tienen que verse en una sala de cine y está la gente pues, opinando si sí, si no y bueno, un poquito el debate que hemos tenido anteriormente
2: Perfecto, o sea que justamente eh, estamos en, en las tendencias Muy bien, justamente cuando estamos grabando esto que es el martes por la mañana, nos encontramos con estas tendencias en Twitter, maravilloso pues esto lo vamos a seguir y la semana que viene vamos a ver por dónde ha evolucionado y qué es lo que la gente opina
5: me parece maravilloso.
2: Muy bien, pues después de esta noticia de última hora, ahora sí nos despedimos. Un saludo y ahora te puedes despedir adecuadamente, Jorge, si quieres.
0: Venga, un saludito y que la fuerza me acompañe. Ok. <risa> hasta luego, compañeros. Hasta, hasta luego. Venga, hasta
2: luego.